0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Menarikkan beberapa sahih ya tarhib dan kita masih dalam kitab haji Bab satu, anjuran melaksanakan ibadah haji dan umrah Dan hukum orang yang berangkat ibadah haji dan umrah Lalu meninggal dunia Hadith ke-21 pada kesempatan ini dengan sanas suhi di ghairihi menjadi suhi kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain Urutan 1114 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man kharaja hajjan famat kutiba lahu ajrul haji ila yawmil qiyamah Wa man kharaja mu'tamiran famat kutiba lahu ajrul mu'tamiri ila yawmil qiyamah Wa man kharaja ghazian famat kutiba lahu ajrul ghazi ila yawmil qiyamah Hadis ini diribatkan Abu Ya'lah dan dikatakan semua Purawinnya seikor atau terpercaya Terjemahnya kata Nabi SAW, barang siapa yang keluar untuk pergi haji lalu meninggal dunia Maka akan dicatat baginya pahala orang yang berhaji hingga hari kiamat Dan barang siapa yang keluar untuk pergi berumrah lalu meninggal dunia Maka dicatat baginya pahala orang-orang yang berumrah hingga hari kiamat Dan barang siapa yang keluar untuk berperang lalu meninggal dunia Maka dicatat baginya pahala orang yang berperang hingga hari kiamat nanti Halit ini memberikan pelajaran penting buat kita. Yang pertama, tentang kedudukan orang-orang yang pergi haji sesuai dengan bab kita. Dan bukan hanya sekedar keutamaan yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, diampuni dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibunya, kemudian juga akan mendapatkan tiket VIP menuju ke surga. Serta juga kemarin kita sudah jelaskan hadis tentang masalah datang ke Baitullah Untuk sholat ataupun haji dan umrah akan setiap langkah kakinya diampuni dosa, dicatat pahala, dan juga diberikan cahaya pada hari keadaan, diangkat derajat. Kemudian juga sudah dijelaskan panjang lebar tentang masalah, tawafnya, pengampunan dosa, sholat di belakang maqam Ibrahim seperti pahala bebasin seorang budak dari anak Ismail. Kemudian juga saya yang dan marwah mendapatkan pahala pembebasan 70 budak. Begitu seterusnya tahallul setiap rambutnya, akan menjadi pembersihan dosa-dosanya dan juga menjadi cahaya pada hari kiamat sekian banyak keutamaan ditambah lagi itu kalau dia dalam kondisi hidup kalau dia sudah meninggal atau dia dalam kondisi dia pergi haji dan kemudian dia meninggal maka semua pahala itu yang sudah dijanjikan akan didapatkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan pada saat dia meninggal sementara prosesi haji itu maka dia akan diberikan pahala haji non stop setiap tahunnya, misal dia meninggal tahun ini dalam kondisi dia berikhram dan lagi haji, kemudian dia meninggal, kiamat masih terjadi misalnya 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, berarti masih ada, kalau 100 tahun berarti 100 kali haji, 200 tahun berarti 200 kali haji, maka orang ini akan mendapatkan pahala terus sampai hari kiamat atau haji terakhir yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan tersendiri. Padahal sebenarnya dia cuman haji pada saat itu saja. Mungkin orang yang sedang kita bahasin adalah orang yang melakukan haji perdananya saja. Tapi karena dia meninggal dalam kondisi berikhram pada saat itu atau lagi haji maka pahalanya akan mendapatkan pahala haji terus menerus walaupun dia sudah meninggal. Kufaidah yang kedua dari hadis adalah keutamaan juga umroh dan hanya motivasi untuk mengajakkan ibadah umroh walaupun ini sunnah dan lebih sedikit keutamaannya tapi sama kasusnya. Kalau dia meninggal sementara dia dalam proses umroh. Maka secara otomatis dia akan diberikan pahala umrah terus menerus sampai hari kiamat Dan ini berarti keutamaan luar biasa seperti orang yang umrah berhenti Kemudian umrah lagi berhenti terus begitu berulang-ulang alam sampai berapa ribu kali akan diberikan pahala umrah Hanya karena dia meninggal dalam kondisi sedang berumrah atau berihram Faedah ketiga dari hadith adalah keutamaan juga orang yang pergi berperang di jalan Allah Kapan dia terbunuh, kalaupun dia mati syahid Maka dia dapat surga, memberikan syafaat 70 keluarganya Selamat dari fitnah kubur Plus lagi akan dicatatkan pahala berperang Terus menerus sampai hari kiamat ya, Ini berarti tiga amalan ini sangat luar biasa Dan kita sudah lihat dari awal bab kita Memang tiga amal ini selalu disatukan oleh Nabi SAW Untuk umumnya disatukan oleh Nabi SAW ya, Dimana beliau mengatakan misalnya Para jemaah haji, para jemaah umrah Para orang-orang yang jadikan Allah adalah delegasinya Allah mereka diundang maka mereka datang maka mereka pun memohon Allah kabulkan. Hadis ke-22 dalam bab ini dengan sanad sahih dan ini hadis terakhir dalam bab nomor 1 urutan 1115 dari awal belajar bumi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata bainama rajulun waqifun ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah waqa'a 'an rahilatihi fa aqsa'athu Rasulullahi sallallahu iksiluhu bi wa sidr وَكَفْفِنُهُ بِثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُ رَأْسَهُ وَلَا, تُخَن... وَلَا تُخَنِّتُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْكِيَمَةِ مُلَبِّيَةِ Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Ketika seorang laki-laki sedang melakukan wukuf bersama Rasulullah SAW di Padang Arafah Tiba-tiba dia terjatuh dari hewan, hewan tunggangannya Lalu hewan tunggangannya tersebut menginjaknya hingga orang itu mati Maka Rasulullah SAW bersabda Mandikanlah dia dengan air dan daun bidarah kafani dia dengan kedua kain ihramnya, jangan menutup kepalanya dan jangan membalurnya dengan wangi-wangian karena sungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbia. dalam riwayat Ibn Huzaimah disebutkan bahwasanya bahwasannya Ibn Abbas meriwayatkan anna rajulan ka'anama'an Nabi SAW fa qatu wa huwa muhrim fa mat Rasulullah SAW iksiru bima'i wa sidr Wakfinuhu fi thawbahi wa la tamassuhu bi tib wa la tukhmiru ra'sahu fa innahu yub'atsu ada seorang laki-laki bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia jatuh, dijatuhkan dan diinjak oleh untanya hingga lehernya patah. Sedangkan dia dalam keadaan berihram, lalu dia pun meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, <coughs> mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, kafani dia dengan dua helai kain ihramnya. Jangan kalian balurkan minyak wangi padanya Dan jangan menutup kepalanya Karena sungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti Dalam keadaan bertalbia. Riwayat yang terakhir masih nomor urutan yang sama Dan penutupan bab nomor satu ini Riwayat Imam Muslim dari riwayat lain disebutkan Fa'amarahum Rasulullah SAW Ayyaksiluh bima'in wa sidir Wa'ayyakshifu wajhahu Hasibtuhu qal warasahu Fa'inna yub'atuhu Wahuwa muyuhil Wahuwa yuhil Lalu Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk memandikan orang tersebut dengan air dan daun bidara dan juga membuka wajahnya. Aku mengira, kata perawi hadis di sini, ke kepalanya disuruh buka atau diperintahkan untuk membuka kepalanya. Karena sungguhnya ia akan dibangkitkan pada kiamat sambil bertalbia. Tiga buah riwayat hadis ini dalam urutan terakhir di hadis bab nomor satu, urutan nomor 22 memberikan pelajaran yang cukup banyak kepada kita. Dan ini sekaligus juga sesuai dengan juk. Judul bab nomor satu ya Selain anjuran dan motivasi untuk haji dan umrah Juga hukum dan bagaimana Keutamaan orang yang meninggal dalam kondisi Mereka sedang haji dan umrah Pelajaran pertama dari hadis adalah kecerdasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam menyampaikan riwayat sebagaimana sering kami sampaikan ini sebuah faedah hadis yang harus selalu direnungi juga bagaimana beliau menceritakan juru alur terjadinya atau penyebutan hadis tersebut. Padahal bisa saja beliau menyampaikan langsung intisari dari hadis tapi beliau sampaikan sehingga bermanfaat bagi kita yang tidak hadir pada saat itu. Mungkin sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu melihat sahabat yang sedang naik unta itu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu untanya ya menjatuhkannya atau kepleset jatuh kemudian diinjak oleh unta tersebut lahirnya kemudian mati. Mungkin para sahabat pada itu hadir dan tahu kasusnya orang ini mati karena diinjak oleh untanya. Kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam suruh mandikan. Tapi di sini bagi tidak hadir ya kita tidak ada kita tidak tahu. setelah 1.400 tahun sekian kita masih bisa mengetahui ternyata kejadiannya pada saat itu seperti itu dan ini sebuah tambahan faedah tersendiri dan tidak semua perawi hadis menyampaikan dengan tata cara seperti ini dan ini ada bahasa lain dalam ilmu hadis namanya sabab lurut sebab disebutkannya hadis tersebut seperti kalau alquran ada sabab nuzul pelajaran kedua dari hadis keutamaan orang yang meninggal dalam kondisi dia sedang haji ataupun umroh dan juga berikhrom dimana <coughs> di sini dikatakan dia akan Dikuburkan sesuai dengan keadaan dia Mirip dengan para mujahid Kalau mujahid itu kan dikubur dengan baju mereka Tapi bedanya mujahid tidak dimandikan Mereka langsung saja dikuburkan dalam kondisi berdarah, luka Dikubur dengan itu saja Lalu kemudian ditutup kuburannya Tapi kalau orang-orang yang seperti ini Orang yang meninggal dalam kondisi berihram Mereka masih tetap dimandikan Dan di disini sunnahnya memandikan jenazah dengan air Dan juga ditambah dengan daun bidara Dan ini cukup banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini Perintah Nabi SAW agar memandikan jenazah Air putih yang dicampur dengan daun bidara Dengan hikmah Allah SWT Apa manfaatnya itu adalah hikmah Allah SWT Tapi kita menjalankan sunnah Nabi SAW Sebagaimana juga diperintahkan ya Dalam beberapa riwayat Umur Mumin Aisyah RA Wanita yang sedang haid dan nifas Kalau mereka sudah bersuci Mereka bisa mandi dengan air dan daun bidara Dan kita tahu di alam ruqyah Pengobatan orang yang kena sihir misalnya atau ain Juga biasa menggunakan daun bidara Sebagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan Untuk menumbuk tujuh lembar daun bidara Untuk digunakan meruqyah Orang yang sedang kena sihir <tuh> Intinya ini adalah tata caranya Kemudian dia akan dikafani dengan kain ihramnya Dan dibuka bagian kepalanya Serta dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiah Jadi ini semua bergabung keutamaan tentang masalah Orang yang meninggal dalam kondisi berikhram Kemudian dalam riwayat juga sini disebutkan Dan ini kita ambil faedah yang ketiga Tentang tetap berlaku larangan-larangan ihram Bagi orang yang sedang berihram walaupun sudah meninggal Di antaranya adalah wangi-wangian Karena tidak boleh pakai wangi-wangian Maka sini Nabi Wasallam dalam tiga riwayat ini melarang Untuk menggunakan wangi-wangian kepada jenazah ini Karena memang tidak dibolehkan menggunakan wangi-wangian Bagi orang yang sedang berihram Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran tentang masalah Bagaimana talbiah, pentingnya talbiah itu pada saat diucapkan Dan bagi teman-teman yang Allah berikan taufik untuk haji ataupun umrah Talbiah ini dianjurkan untuk mengangkat suara dengan sekeras mungkin yang kita mampu Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat pernah ditanyakan kepada Nabi Wasallam Ini akan ada di bab-bab setelah kita nanti Tentang masalah bagaimana sebenarnya haji itu harus dilakukan Maka kata Nabi Wasallam mekeraskan talbiah dan berkurban maka para sahabat pun mereka bertalbiah dengan mengangkat suara sampai tenggorokan mereka paruh disebutkan dalam beberapa riwayat seperti itu dan disaat itulah memang orang dianjurkan untuk memuji Allah dan memujanya dengan suara yang besar tentunya Allahu alam ini pelajarannya Insyaallah kedepannya ada hadis atau bab nomor dua Tentang masalah nafkah yang dikeluarkan untuk haji dan umrah Dan bagaimana besarnya pahala yang akan mereka dapatkan itu juga dengan <coughs> haramnya melakukan ibadah ini dengan nafkah-nafkah yang haram Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilahi anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh